0: Ovinte espectador gregário, outro dia estava me perguntando: eu sou filho de pioense, carioca e não gosto de calor. Qual a influência da temperatura para o nosso conforto e até para escolher que prova a gente performa melhor, para escolher a nossa carreira amadora esportiva? E para isso, Duas celebridades e também amigos estão uh, com, com a gente nesse programa. O Gerson Leite, PHD, uh, fisiologista, Rafael Brasília, carioca como eu e nutricionista. Então vamos colocar aqui na bola sem mais delongas. Primeiro, Gerson, você e eu vamos nos encontrar num evento em outubro. Você pode falar rapidamente dele?
1: Sim, sim. É... Primeiro, obrigado pelo convite, Álvaro. Bom estar aqui com você, com Brasília, que eu admiro bastante o trabalho. Em outubro a gente vai é... organizar um acontecer um evento ali, né? Chamado Endurance Summit, é... onde discutiremos vários aspectos do esporte dos esportes de endurance, tanto o ciclismo quanto a corrida quanto o triathlon. E vamos falar sobre treinamento, sobre nutrição, sobre genética, parte mental dos atletas, biomecânica, parte de treinamento de força. Então vai ser o um dia inteiro discutindo o atleta de Endurance e como melhorar a atuação com esse atleta. Fica aqui o convite para todos, né? Então qual é o nome do evento? É endurance Summit. É, e a data? Vai acontecer junto com um evento de nutrição esportiva, dia 7, do 10, 7 de outubro, que é um
0: sábado aqui em São Paulo, na Expo Transamérica. Bom, então estamos todos convidados ao Brasília, Se quiser encarar uma ponte aérea, bem-vindo também. E vamos aqui no tema de temperatura. A gente fala muito de mudança de clima. É, outro dia eu estava até lendo um artigo de que nós, seres humanos, também somos suscetíveis aos nossos 37, 37,5 de temperatura interna. E com a mudança de clima, é, tem coisas para a gente mudar. Até outro dia vieram me falar de uma pessoa que eu achei curiosa, que é o Wim Hof, uh, que é um escalador, um cara de aventura que se tranca numa piscina de, de gelo e fica 80 minutos e, a tempo, e o batimento dele não cresce. Aí é uma coisa de meditação. É... E só para fazer o preâmbulo, mas porque ele é um assunto à parte, ele tem livro publicado e coisas desse tipo, de que ele parte do princípio que nós, como animais mais primitivos, sentíamos frio e calor, e isso dava ao nosso coração um auxílio. Por quê? Porque ao ficar no frio... Você tem uma vasoconstrição, então todo o sangue se contrai no, no core, e depois, quando volta a temperatura, ele se expande. Então, isso ajuda o coração a fazer menos esforço para que a capilaridade funcione melhor. Com a evolução, ou a involução, talvez, que a gente surgiu de usar muita roupa, casaco, a gente passa menos por situações radicais de frio e calor, e, portanto, o nosso coração trabalha mais para irrigar o nosso corpo como um todo. Mas esse é outro podcast. O que a gente vai falar aqui é. Começando por você, Gerson, frio e calor do ponto de vista da fisiologia. É... Por que, que tem gente, e é o meu caso, que performa melhor em temperaturas? Até digo que no meu manual de instrução na maternidade era opera melhor de 16 a 20 graus, apesar do meu DNA piauiense carioca, ou, ou do Espírito Santo da minha mãe. E tem gente que é o contrário, opera melhor a temperaturas mais altas, né? É, e performa melhor em prova. Óvora, oh, essa é uma dúvida muito antiga
1: aqui dentro da ciência do esporte, estuda-se essas questões há, há, há mais de 50 anos, pelo menos, assim, com um grande com um método científico bem apurado, e entende-se que hoje em dia, né, já tem, a gente já tem estudo suficiente para isso. Que existe uma temperatura ótima para performance, no geral, quando a gente fala de atividades de endurance de longa duração, seja ela ciclismo, corrida, triatlo, e que essa temperatura ótima está ali variando entre 12 e 13 graus até 18, 19 graus. Porque você não tem frio extremo, que gera alterações fisiológicas que demandem vasoconstrição, como estava falando agora, e diminuição de fluxo sanguíneo no músculo, ou calor extremo, é, que gera uma desidratação extrema, perda de volume sanguíneo, volume plasmático, diminuição também de aporte energético para o músculo. Então, os extremos para o corpo humano nunca é, justo, nunca é adequado, né? Tanto que, quando a gente apertar em recordes né, de distâncias, um recorde da hora no ciclismo, um recorde de outras distâncias em provas de endurance, a gente sempre pensa em locais climatizados ou com clima é, ajustado para que o corpo humano possa funcionar de forma 100% perfeita para aquela atividade. Né? Então, obviamente, tem pessoas que têm uma adaptação maior ao calor ou um ajuste melhor ao frio. É, isso é muito individual é, porém que se sabe cientificamente falando até hoje que a gente consegue uma adaptação ao calor não é possível se adaptar ao exercício no calor e performar melhor no calor por exemplo, você fala assim Pô, eu estou ali de 18, 20 graus minha performance já não é tão boa mas existe uma adaptação que pode ser feita com isso e existe uma pequena aclimatação que pode ser feita ao frio é, não se fala ainda em aclimatação ao frio se fazem aclimatação ou calor, ou seja, a gente melhora parâmetros fisiológicos no calor, calor extremo, mas ao frio ainda tem, tem muita coisa a ser estudada, até porque, pensando em competições de nível internacional, é, muitas vezes se é, procura esses locais que não sejam tão frios, né? não sei o Olimpíada de Inverno e tudo mais, mas procura que a pessoa não passa tão frio. Então, a gente tem esses momentos fisiológicos aqui, né? É possível se adaptar ao calor
0: e ao frio, a se aclimatar, mas ainda tem muito a se estudar sobre o frio, né? Brasília, começando aqui com a sabedoria histórica que às vezes não dá bola, da minha avó que falava para não um beber gelado em dia muito quente e não falando ainda de nutrição, mas falando só de temperatura. Calor Rio de Janeiro, 45 graus de percepção é, e você chega, acabou um treino e pega um negócio quase congelado e coloca para dentro. Ou o frio e chuva, é, que a gente já fez um programa sobre isso, e você chega em casa e coloca, vai beber um chocolate quente, vai beber um café...
2: Como é que esse choque térmico, ele, ele faz bem ou faz mal? Álvaro, vamos lá. Sendo bem simplista, nosso corpo é um, um bilhão de células, bilhões de células. O esôfago, que vai ser a primeira barreira, boca, esôfago, estômago, já vai é, fazendo que essa temperatura externa do líquido, quente ou frio, entre em equilíbrio com o nosso corpo. Então, essa primeira barreira, boca, esôfago, aí estômago e depois no intestino, que vai aí, consequentemente, vai ser absorvido, não vai chegar essa temperatura toda, seja quente ou seja fria, para gente. Então, é muito mais o lado psicológico, psiquiátrico, do que realmente fisiológico. Algum benefício vai ter de troca de calor, seja para o frio ou para o calor extremo, sim, mas não é essa, esse benefício maravilhoso que todo mundo pensa, não.
0: Agora, uma vez que a gente ouviu aqui no Agregário de que você ingerir uma bebida mais gelada, e estamos falando aqui da nossa condição tropical, né? é, aumenta a capacidade de percepção. Então, uma água um pouco gelada ou um, um, um suplemento, um eletrolítico um pouco gelado, não muito gelado, é melhor absorvido pelo organismo do que ele na temperatura
2: ambiente dos 25, 30 graus. Isso. Vamos para o que o Gerson falou. né? A temperatura ótima seria próximo a esses 12, 18 graus. Então, quando você ingere uma bebida mais gelada, refrigerada, ela vai fazer essa troca com o corpo e vai ter uma absorção um pouco melhor. Mas aí tem outros fatores também. Tipo, a água pura é bem absorvida, sim. A água misturada com outros elementos, como minerais e carboidratos, tem uma absorção até um pouco melhor. Gerson, falando de
0: calor... E batimento? É, durante muito tempo, é, o batimento era uma das poucas referências que tinha para a ciência do esporte. Hoje evoluiu com uma série de outras métricas. É, e uma coisa que me chamou a atenção uh, de não usar só o batimento é de que o nosso coração tem uma função de regular temperatura também. Então, que depois de um nível de, de atividade física, o seu coração começa a bater um pouco mais para equalizar a temperatura, gerando suor e mantendo a temperatura do corpo. É, tem base científica esse argumento? Tem, sim. a gente
1: pensar no controle da temperatura no calor, especialmente aqui durante o exercício, né, que é o nosso, o nosso papo, a gente vai ter, para o ciclismo, uma perda de calor é, por convecção, que é o vento, então se você está num ambiente que venta mais, isso é ok para você, especialmente se esse vento for um vento mais frio. É, e uma outra forma bem importante de perder calor é por evaporação. Então durante o exercício né, num calor é, grande, o que é um calor grande para o corpo? Acima de 21 graus já é um calor é, considerável, grande para o nosso corpo. E o pessoal do Nordeste até brinca, né? então a gente treina e compete só no calor extremo, é quase praticamente isso mesmo. A gente leva né, um, um, mais sangue aqui para a pele, para liberar suor, esse suor ganha, né, esse líquido né, vai ganhar energia e essa molécula de água evapora e a partir disso a gente passa a perder calor. Então, se a gente pensar na contração do músculo, por volta de 70% a 80% da energia produzida no músculo não é transformada em movimento, é dissipada em calor. O nosso uhum. sangue transporta calor para a pele, né, para diferentes regiões do nosso corpo. O suor né, ganha energia e evapora. Se você não se hidrata adequadamente e você começa a perder muito líquido, então começa a suar muito, sua sudorese é muito alta, você começa a ter uma diminuição do volume plasmático, do volume de sangue da pessoa. E com isso, é, a gente começa a ter um trabalho cardíaco maior para tentar o quê? Levar mais sangue para aquele tecido, para aquele músculo que está em atividade, é, e ao mesmo tempo levar sangue para a pele para tentar né, perder calor, perder suor, evaporar e, e diminuir organizar melhor a sua temperatura. Então, a frequência cardíaca tende a aumentar quando a pessoa não se hidrata adequadamente, isso é um, um fator muito importante. É, e ela vai perder um parâmetro interessante, por exemplo, quando a gente faz uma relação boa entre potência, frequência cardíaca e percepção de esforço. Na hora uhum. que a pessoa está desidratada, às vezes eu estou na mesma potência, só que eu estou com uma frequência cardíaca bem mais alta do que esperado e, às vezes, uma percepção de esforço também mais alta do que esperada. Mas eu estou mantendo uma potência que... O dia a dia, essa potência eu rodo tranquilamente. né? Então, a frequência cardíaca associada com essas outras métricas nos ajuda a entender esse ajuste cardiovascular para manutenção da temperatura de forma
0: ótima. É bem importante esses links né, entre essas métricas. Agora, tem alguma relação desse percentual? Então, você pode falar assim, olha, depois da segunda hora em Z2... É, 10% do seu batimento é para equalização, para você fazer um desconto e conseguir usar o batimento como referência ou ainda não é, é, tem muitas variáveis? A sua pergunta é ótima mas não dá para a gente saber
1: é, de forma simplista simplificando simplista não, mas simplificando o, essa uhum. complexidade toda porque vai depender da temperatura do dia, da umidade relativa do ar e a taxa de sudorese da pessoa, que é quando a pessoa perde de suor por hora é, e quanto de líquido que ela ingeriu nessas duas horas que foi o seu exemplo aí. Mas ela perdeu, por exemplo, perdeu um litro por hora e só ingeriu 400 ml, tem um déficit de 600 ml por hora, e nessas duas horas esse déficit for maior que 2% do peso corporal da pessoa, então existe é, uma ciência bem robusta falando sobre é, quando as pessoas perdem mais que 2% do peso corporal delas, elas tendem a ter esse aumento de frequência cardíaca e um estresse térmico aumentado a partir dessa sudorese aumentada com uma reposição de líquidos inadequada. Né? Então, uhum. é, é interessante a pessoa conhecer bem é, essa frequência associada à potência, a percepção do esforço dela, para entender se depois na terceira, quarta hora, quinta hora de treino, se ela está alterada realmente por conta de desidratação é, ou se é para uma fadiga generalizada mesmo, mas normalmente é por desidratação mesmo, tá? ou uma falta de durabilidade
0: da pessoa. Brasília, já teve uma época que você via pessoas que iam fazer atividade física colocando um monte de casaco, dizendo, ah, eu vou suar muito para perder peso. Funciona?
2: Você só vai perder peso, né? Desidratação também é perda de peso. Então, é, para você ter uma perda calórica, talvez essa homeostase e equilíbrio Tenha um pouco uma, uma maior demanda, né? Para maior demanda de gasto calórico correndo de casaco, sim, algum aument aumento em gasto calórico vai existir, mas não é significativo. A maior perda de peso nesse caso vai se dar por desidratação, que é como o Gerson falou, alguns valores mais baixos, 1%, 2%, você não vai ter tanta perda em performance. Mas quanto maior a perda percentual, você vai aumentando, é, perdendo, desculpa, aumentando a perda, perdendo mais performance. E óbvio que a desidratação pode levar a óbito. Gerson, a gente
0: observou é, nas grandes voltas desse ano o uso de uma tecnologia que é absolutamente antiga, que é pegar meia de nylon de mulher, colocar um monte de gelo e colocar na nuca. Como é que você pode minimizar a sensação de calor? Tem, tem pontos do corpo que se você resfriar ele, você melhora a característica da temperatura interna corporal, como é o caso que a gente viu dos ciclistas e as equipes fazendo, inclusive, estruturas quase industriais, de ter um monte de saquinho para colocar ali na nuca e fica aquele cucuruto aqui, coisa que a gente não via tanto até ano passado mesmo. Né? No, no último ano, no último ano e meio, Álvaro,
1: tem saído muita, mas muita pesquisa é, na questão do exercício no calor como a gente pode minimizar o efeito do calor no exercício das pessoas. Existe uma teoria, que é do resfriamento corporal, é, de que alguns pontos no corpo poderiam ser usados para a gente enganar o cérebro de que a temperatura do corpo não está tão alta. Então, a gente tem é, sensores térmicos no corpo inteiro, especialmente na pele e na nossa medula. Então, o sistema nervoso que está é, presente no corpo inteiro vai percebendo mudanças de temperatura na pele, temperatura do sangue, temperatura interna do corpo, é, e aí mãos é, e também nuca, né, são locais que podem ajudar a gente enviar uma, um, como se fosse uma enganar o cérebro, hipotálamo lá, e falar olha é, hipotálamo, a temperatura interna não está tão alta, então não precisa limitar o exercício, o esforço dessa pessoa. Você não precisa fazer é, seus ajustes para deixar essa pessoa fazer menos esforço, porque a gente está te enganando aqui com essa questão do gelo. Né? Então, por exemplo, no ciclismo a gente vai fazer, a ideia vai ser colocar esse gelo aqui nas costas, né, na nuca. Muitos uhum. corredores pegam né, gelo e ficam na mão, correndo. Então tem essas, é, essas táticas aqui, dependendo do esporte, para tentar minimizar... É, essa percepção do corpo e do potala, lá do cérebro onde é o centro regulador da temperatura, para que ele não diminua a performance das pessoas. Então, faz sentido fazer isso. A gente só não sabe se funciona para todos os atletas que fizeram isso, mas que faz um sentido fisiológico para isso.
0: E outra coisa que a gente vê muito é o uso de banheiras de gelo no pós-treino, né? no, no pós-prova, com mais frequência até do que a gente vê no passado. O que, que a ciência vem comprovando do benefício... De, é, e por que fazer isso? Primeiro, é explicar para o nosso público por que fazer isso e o quanto há embasamento científico é, justificando esse uso. Tem se usado há muitos anos né, essa questão do, da imersão no
1: gelo, pensando em, em duas questões. Né? Primeiro, melhora de percepção de dor e relaxamento muscular. E o um segundo ponto aqui seria diminuição de inflamação no músculo. Toda vez que a gente treina ou compete, né, você gera uma inflamação na região do músculo. E, e o que a ciência vem falando aí nos últimos 10 anos, pelo menos? Que essa imersão no gelo, ela sim, diminui essa percepção de dor, de cansaço das pernas. Porém, na hora que a gente olha a bioquímica da célula, a parte ali imunológica, nada foi alterado. Então, o gelo naquela região... O sentado no balde, não vai diminuir a inflamação no local, não vai acionar mais células imunes para o local, né? já que não fica tão gelado. Tão gelado que eu digo, fica ali 4 a 6 graus, aumento nessas banheiras. Então, fica mais para uma questão de percepção de cansaço, percepção da dor ali na região, do que realmente uma restauração mais rápida. a gente vê... É mais um analgésico do que uma restauração. Exatamente. Então, o que vai restaurar, e o Brasília pode ajudar bastante nisso, vai ser hidratação adequada, alimentação adequada, é, dentro de uma individualidade daquele atleta. Né? Então, repouso adequado, sono adequado, do que fazer uma banheira de gelo. De banheira de gelo vai tirar dor, então a percepção de dor diminui, mas
0: a bioquímica da inflamação está ali é, e não tem diminuição com isso. Brasília, dá para desidratar no frio? É, eu estou saindo aqui, São Paulo, inverno, 5, 6 graus, vou fazer um treino de 3, 4 horas, Ah, vou levar só uma caramaiola porque tá frio,
2: não vou suar. O principal é o balanço, né? Então, depende de quanto você sua, como a gente falou num episódio anterior, tem pessoas que suam muito, uma sudorese aumentada é o tal do heavy sweater, é o cara que é o suador grande, né? Então, se você, Álvaro, for uma pessoa que sua bastante, fizer esforço, que aumenta a temperatura corporal, e tiver bastante agasalhado, você vai desidratar com certeza. Então, o balanço hídrico ingestão versus perda é o principal. Uma coisa que a gente viu nos Tour de France da época do Frume, e hoje em dia ainda se faz, que eu trouxe aqui um termo bonito pra gente, é a desidratação funcional. Se você desidratar um pouquinho na última montanha num Tour de France, nosso amigo Nicolas Sessler pode desidratar um pouco na última montanha uma etapa de chegada ao alto, você não desidratando absurdamente tem nenhuma ou muito pouca perda em potência. Como o Gerson falou, pode até aumentar um pouco a sua frequência cardíaca, mas a perda em potência não vai existir. E aí, como no pedal, em chegada ao alto, o peso potência importa, se você desidratar um pouco, 1, 2, 3%, para o homem de referência, que tem 70 quilos, 1%, 700 gramas, 3%, 2,1 quilos, se você perder dois quilos e manter a mesma potência, você vai ter benefício numa chegada ao alto. Né?
0: Mas vamos sublinhar, como é que o nosso ouvinte que ainda não conhece pode medir o quanto de, de perda de suor tem numa atividade? O que, que seria uma sugestão? De novo, estamos falando aqui com dois profissionais da saúde que a resposta é sempre depende, consulte o um profissional. Mas se for para ser uma dica básica...
2: Vamos lá, a famosa conta de chegada, aquela conta que a gente faz de qualquer jeitinho ali. Se o indivíduo se pesa, antes do exercício e depois do exercício, e junto a isso ele mede o quanto hidratou, ele consegue ter uma noção bem próxima, que está 100% correta, do quanto ele desidratou. É óbvio que pode ter uma perda na roupa, uma perda no capacete, perda na luva, que você pode errar 100, 200 mililitros ou 100, 200 gramas, mas uma conta bem fácil de fazer, pedalar por uma hora, pesa antes, pesa depois, somado adicionado a esse peso, vem o quanto você hidratou durante. Então, é mais fácil para fazer a medida, caramela de 500 ml, bebia a caramela inteira, Perdi um quilo. Então, você perdeu um quilo mais 500, 1.500 mililitros, você desidratou 1.500 ml em uma hora. Isso, em muitas horas, vai trazer uma desidratação mais severa. Então, para uma pessoa que faz um letar, um grão-fondo, é uma prova mais longa, saber quanto você desidrata por hora e tentar corrigir essa perda sempre vale a pena para chegar no final da etapa, chegar no final da prova sem muita desidratação severa. Uma desidratação sutil, nada contra, desidratação severa, perde performance. E uma coisa que eu deixei anotada aqui, 1% em desidratação, você perde 5% da cognição. 2% em desidratação, você tem uma... Perda, tem, pode ter, né? Uma perda temporária de memória. Como é que pô, Nem lembro como é que foi chegado na prova. Você pode desidratar e ter uma perda temporária da memória. Genial essa informação. Até porque você vê
0: aquelas cenas das pessoas desnorteadas, ou acho que todos nós, eu já passei por isso, tem uma situação de que é, de verdade se desconecta. E, e a relação disso
2: é também a desidratação. Eu sempre associei muito esse sintoma, muito mais a hipoglicemia do que desidratação, mas numa prova longa, além da hipoglicemia, você pode ter junto, somado a desidratação, né?
1: É, e juntando com isso, imagina só uma prova de mountain bike, ou um cross-country olímpico, ou uma maratona, o quanto fica prejudicado a questão técnica do atleta, na hora que ele está desidratado, como o Brasil está falando, já que ele está num percurso que é extremamente técnico, então muitas vezes você vê quedas, o cara fala assim, ah, caí de besteira, caí de besteira, mas ele não entendeu o que estava que acontecendo com ele, estava prejudicando a parte cognitiva e por consequência disso, ele tem uma queda e aí ele perde uma prova, perde uma, uma, uma colocação boa numa Copa do Mundo, uma prova importante para ele. Então são questões que têm que estar tá muito bem alinhadas, né? senão a pessoa acaba se prejudicando sem
0: perceber, sem entender o porquê. Né? Acho que bem colocado pelo Brasil é isso. Voltando à minha pergunta original, é possível que eu me adapte a ter mais conforto a competir no calor? Sim, bem possível. É, Existem
1: alguns protocolos né, para que as pessoas se adaptem a isso. Não existe uma adaptação ao calor. É, fala de pelo menos 10 dias fazendo exercício no calor. A gente estava lendo um artigo recente aqui, semana passada, num grupo, em que o, eles fizeram algumas semanas os atletas pedalando super leve por uma hora no ambiente a 38 graus. Então, podia ingerir líquido à vontade, pedalava muito leve, mas a ideia era levar o corpo dessa pessoa a, a esse estresse térmico e o corpo se ajustar para isso. Como que o corpo se ajusta para isso? Ele aumenta o volume sanguíneo, né, o volume plasmático das pessoas. Já que é, um, um, um ponto decorrente do exercício no calor é perder líquidos no corpo, então o corpo tende a aumentar de 10% a 20% o volume plasmático para ficar meio que pronto né, para essa hora de que eu vou perder 1%, 2%, 3% do meu, do meu peso corporal e que tá, a grande maioria aqui é em líquido. E eu consigo manter é, é, essa condição de, de fluidez, do fluido corporal funcionando melhor. Então eu tenho que fazer né, agora essa adaptação por algumas semanas Sempre treinando é, no calor, é, fazendo exercício no calor, mas e pode ser exercício de baixa intensidade. Não precisa ser de alta intensidade. né? Um exemplo aqui, eu estou com uma atleta agora que vai fazer o Ironman do Havaí. O, o pedal lá é muito quente. Né? E, e depois a corrida também é muito quente. Então a gente tá, já está começando um protocolo aí de adaptação ao calor para que ela chegue lá e não tenha prejuízo com isso. É, e é tão interessante essa questão Porque a gente vê atletas de, de países muito frios Vencendo provas em locais quentes né? Então assim, é possível se adaptar Qualquer pessoa pode adaptar Só que tem que fazer um protocolo adequado para isso né? Então tem, tem que ser treinado é, Não só a hidratação, como o Brasília comentou ali Mas também essa, essa questão do estresse De colocar o corpo no estresse calórico né? O estresse térmico é importante Para que o corpo se adapte a isso
0: Falando de adaptação do corpo, as companhias aéreas, principalmente em voos é, noturnos, têm o hábito de abaixar a temperatura da cabine, tipo, para 19 graus, 20 graus. É, e uma vez eu li um artigo dizendo que isso era para facilitar o sono. É mais fácil dormir a uma temperatura de 19, 20 graus do que a 20, 22 graus? Ah, existe uma sugestão mesmo do ambiente tá, não muito. Tá extremo frio nem extremo calor,
1: né? porque... A gente tem uma temperatura ótima interna, durante o sono ela diminui um pouco, então a gente sai de 37, vai por volta de uns 36 durante o sono. E se você está no ambiente um pouquinho mais fresco, né, você facilita né, essa troca de calor com o ambiente, então você não vai suar muito, você também não tem que fazer um estresse térmico para o seu corpo ficar produzindo muito calor, porque está muito frio no local. Isso ajuda a pessoa a ter um sono um pouco mais prolongado. Né? Então, existem alguns estudos sugerindo é, temperaturas ótimas, né? climatização de quarto. Tem, tem questões
0: envolvidas com isso, sim. Tem ciência por trás dessa questão. Tá? Brasília, a água é uma coisa fantástica. Por que, que durante o treino, uma atividade esportiva mais intensa, a gente precisa beber mais do que
2: água pura? Vamos lá. Outra anotação que eu trouxe aqui para gente. Não lembrava o um ano, eu corri atrás do ano. Na Maratona de Chicago, 2007... Duas pessoas morreram e 300 foram atendidas. porque Para o americano, para a pessoa que estava, como o Gerson falou, mal adaptado ao calor, foi uma prova só a 31 graus. 31 graus não é uma maratona quente, mas para as pessoas que estavam inscritas na prova, estava quente. Então, o que aconteceu ali, Gerson, que gosta também, o Tim Noakes publicou um artigo falando sobre isso, é, foi uma maior incidência de hiponatremia. Então, se você está ali na sua maratona, no seu letap, no seu grão-fondo, está um calor infernal, bebendo muita água, muita água, o que que você vai acabar fazendo? Além da perda de água no suor, você perde os minerais. Então, a probabilidade, numa prova longa, de você bebendo só água ter hiponatremia, hipo é pouco, natrium, sódio. Você pode ter uma concentração menor de sódio no corpo, num caso severo, podendo até levar à morte ou desequilíbrio cardíaco, exatamente por causa disso. Se você beber água demais, água pura, desculpa, pode levar a um desequilíbrio. Então, voltando para a sua pergunta, você está fazendo esforço, gerando contração muscular, como o Gerson falou, um percentual grande disso vai ser perdido, mas você está gerando contração muscular, gastando carboidrato, gerando energia. Repor carboidratos. Você está com a sua sudorese aumentada numa temperatura elevada, perdendo sódio. Tem que repor o sódio. Então, de modo simplista, é água, sal e carboidrato. Não água pura. Eu faço um teste aqui com os atletas, que chama teste de suor, e
1: eu determino o quanto de sódio que a pessoa perde por hora. Eu já validei a do Brasil aqui e de outras instituições também. Varia muito né? essa questão da hiponatremia e quanto de sódio que a pessoa tem que ingerir, varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que perdem 0,4 gramas ou 400 microgramas de sódio por hora. Tem pessoas que chegam a perder quase 3 gramas de sódio por hora. Então, assim, é uma diferença absurdamente grande e muito individual. É, então, sempre junto com o nutricionista do atleta, a gente tenta chegar num, num, num ajuste do sódio na bebida que ele ingere para evitar o máximo hiponatremia, por exemplo. né? E, e ajudar, por exemplo, quem, quem que perde quase 3 gramas de sódio por hora? A pessoa que tem perda hídrica de mais de 2 litros por hora. Quem perde muito líquido vai acabar perdendo muito sódio junto. E a gente consegue medir isso aqui. É, é, então, quando a gente coloca um pouquinho mais de, de sódio nessa bebida, é, junto com a nutriência da, da pessoa, a gente consegue reter um pouquinho mais essa água e tentar, a partir dali, que ela tem uma perca hídrica é um pouquinho menor, né? Então, é, a gente alinha essas questões fisiológicas e nutricionais como uma equipe em conjunto para que a pessoa é, não tenha esse problema tão grande né? como
0: hiponatremia aqui, que pode levar à morte. Inclusive, nós fizemos um programa que foi o, o Câibra, é, até de um atleta do Rio de Janeiro, que foi fazer um letap em campo, aonde ele teve um problema digestivo e uma diarreia severa, e foi sair para a prova sem se hidratar tanto uh, e acabou tendo uma situação, eu nunca consigo a fonia correta, mas rabinolise, me, me corrijam por favor, mas que foi uma sensação de cãibra e o um início de uma morte celular, é, de que é um, 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 um tipo de situação de que se não cuidado numa sequência de dias pode até levar à morte, né? É, e estava ligado a uma desidratação severa, que ele até, apesar de ser um profissional da saúde, mas que meio que não associou e fez aquela coisa que a gente faz muito de pô, já estou inscrito, estou aqui, vamos embora, e foi e tomou um grande susto. É, é uma lesão,
1: a rabidão menor desenvolve uma lesão muscular severa, então você excreta é, muitas miocinas ali, né, que são substâncias do músculo, e você acaba não conseguindo é, metabolizar tudo isso, pode gerar uma intoxicação, uma intoxicação ali né, de, de, de alguns órgãos e gerar, realmente, a morte da pessoa. Então, um cuidado extremo ali, que envolve desidratação extrema, associada ao esforço extremo também, por exemplo, no caso do letab, que o esforço é bem alto. Né? O pessoal quer subir serra ali, entortando o cabo, e, e às vezes não está não em condições de fazer isso, mas é, acaba fazendo, porque você falou, é, a gente está acostumado a treinar, a competir e tal. Mas não é o momento adequado de fazer isso.
0: Né? É um cuidado gigantesco, realmente. Né? Calor mata. Porque a gente ouve, por exemplo, nesse ano, no Hemisfério Norte, está acontecendo, não é mais uma questão de debate do aquecimento global, e estão acontecendo as consequências, que é o, o aumento da temperatura. E no Hemisfério Norte, notícia de falecimento de pessoas pelo calor. Como é que acontece isso? É, o nosso corpo ele tem uma, uma condição de tolerar
1: temperaturas temperatura de forma ótima, entre 35, temperaturas internas, tá? não temperatura externa. É, por volta de 35 graus até aproximadamente uns 40, 41 graus. Quando essa temperatura interna, especialmente, passa, estamos né, falando do, do calor, né? ela passa de 41 graus, você, consegue, você começa a ter desidratação extrema, as proteínas nossas passam a perder um pouco a sua função, então nosso corpo para, passa a não ter um, um, uma organização um funcionamento adequado a partir dessa temperatura em excesso. Isso vai gerar um colapso fisiológico gigantesco, aí por hiper hipertermia, podendo levar a pessoa a, a, a colapso, a desmaio, em alguns casos ali a, a óbito. né Inclusive, os isotônicos foram criados na década de 60, 70, especialmente ali, ficou começando na década de 80, por conta de mortes de atletas, especialmente aqui de jogadores de futebol americano, que do nada durante treinos é, eles desmaiavam, né? E na hora que e, iam acudir esses atletas iam perceber eles estavam com a tempo muito quentes é, por causa da vestimenta na época. Então assim, é, essas essas ocorrências graves que aconteceram na década de 70, por exemplo, 80, de certa forma ajudaram muito a criar é, vestimentas que troquem calor de uma forma melhor. A cor do uhum. tecido faz diferença, sim. né? A gente tem hoje uhum. é, medidores de temperatura que nos ajudam a entender se a temperatura interna da pessoa está é, tá indo no padrão muito alto ou não, e, e como que a diferença do, da cor, da vestimenta da pessoa, é, da gérsia, da do bretelho dela, tudo, se vai fazer diferença ou não e faz diferença para algumas pessoas, é, e o quanto ela tem que se hidratar para a temperatura dela ficar mais organizada. Então, a gente está falando aqui de evitar que a temperatura passe de 40 graus, chegue a 41 graus, para você não ter colapso fisiológico. A né? principal para se fazer isso é intensidade de esforço, que vai ter que ser diminuída, hidratação adequada é, em quantidade e momento certo. Não adianta tomar uma garrafinha de uma vez, né, Brasília? Tem que ser de uma forma organizada, e tem que estar adaptado a isso. Então, é bem importante estar com o trabalho com nutricionista para que a pessoa fique adaptada se hidratar de forma adequada. O calor mata. Precisa tomar cuidado com isso. Uma
2: coisa super engraçada agora, de um dos artigos mais modernos, é que a pessoa absorve melhor fracionando a bebida a cada 20 minutos do que se você fracionar mais ainda e beber a cada cinco. Talvez o Gerson é. ou o próprio artigo no futuro consiga explicar melhor. Mas hoje a explicação não é muito é, perfeita ainda, mas o mecanismo científico, né, o mecanismo fisiológico, mas é exatamente isso. Se você tentar hidratar super fracionado a cada 5 minutos, hidrata pior do que caso você tente hidratar a cada 20 minutos. No mesmo volume, obviamente, né? Aproveitando isso,
0: Brasília, dá para se hidratar demais? Ou seja, na atividade física e no resto do seu dia acordado é, e às vezes pessoas que estão o tempo todo com uma caramaiola dando um gole, você acabou de falar isso da, de beber a cada 5 minutos ou a cada 20. Agora, é, relembrando, qual é a recomendação de volume de água a ser consumido em, é, no intervalo de 24 horas, claro que está é o momento dormindo,
2: e se o excesso faz mal? Então, vamos lá. Como você mesmo já disse, sempre depende. Então, qual o volume de líquido total do dia? Depende do tamanho da pessoa. Por acaso, provavelmente nós três estamos no ar-condicionado agora, desidrata um pouquinho mais, mas é algo próximo de 2 a 3 litros, seria uma boa conta de chegada aí, dependendo do tamanho da pessoa, do nível de atividade física, porque a tal da homeostase existe. Você acabou de fazer uma sessão de treino muito intensa, o corpo continua desidratando. Então, por mais que você termine o treino bem hidratado, o termo bonito é eu hidratado, né? Você vai continuar com a termogênese, né? Vai continuar gerando calor e desidratando mesmo em repouso. Então, vamos lá. Separando em água da vida e água do exercício. Água da vida. 2 a 3 litros é uma boa conta para a gente começar a conversar. Durante o exercício, 500 a 700 ml por hora é uma boa conta para a gente começar a conversar. Voltando à pergunta principal... Você consegue hidratar demais? O corpo é inteligente... Se você colocar muita água para dentro... Os seus hormônios... Lá nos seus rins... Vão atuar... E você vai fazer mais xixi... Vai ter uma diurese aumentada... Quanto maior a hidratação... Maior vai ser a sua diurese... Um problema que a pessoa pode ter... O seu, a sua urina... Obviamente pode ser mais concentrada... Ou menos concentrada... Mas se você tiver uma diurese excessiva você pode ter uma perda de minerais ali significativa. Então, num pré-prova, ciclismo, maratona, o que seja, a hidratação excessiva, você pode lavar, né, colocar para fora um pouco do seu sódio, potássio tão precioso, cálcio para contração muscular. Gerson, você gostaria de comentar nesse
1: assunto? Eu acho que a hiperhidratação gera hiponatremia, que o, que o Brasília tinha comentado. Né? E aí, quando o Brasília falou, olha, dá para pesar antes, pesar depois... Algumas pessoas se hidratam tanto que elas ganham peso pós-treino, né? De tanto que ela é, bebeu de líquidos ali durante a atividade. É raro, mas isso acontece também. É, isso é adequado? Não é adequado também. Né? Então, nem muito pouco, nem baixa hidratação,
0: nem hiperhidratação hidratação são, são boas para o exercício. Bom, queria agradecer a você, Gerson, a você, Brasília. Eu acho que a gente... A temperatura é um, um, um tema absolutamente amplo. Eu acho que a gente tocou em vários ângulos desse tema, mas tem desdobramento de programa a gente fazer junto. Então, obrigado a você que nos ouviu até aqui. Gerson, muito obrigado. Brasília e Gerson, a gente se vê lá no evento então em outubro no Transamérica Expo Center. Abraço, galera.
1: Obrigado pelo convite, Álvaro. Brasília, é sempre bom estar com você e até dia 7 do 10 lá no
0: Endurance Summit. Obrigado e nos vemos no próximo programa.
2: Que tal ter um pôster com a arte desse episódio? As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!